0: Efesios capítulo número uno, y vamos a tener lectura de los versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pastor, Pablo, perdón, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte. Porque este día, Señor hemos determinado buscar tu rostro, alabarte, Señor, porque creemos, Señor, que tú te vas a manifestar a través de tu palabra y nos vas a hablar de manera especial. Y conforme a nuestra necesidad, Señor, sigue ordenando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque queremos determinar cada día hacer tu perfecta voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Aquí estamos, Señor, los escogidos, los recibidos, redimido, Señor, tu pueblo, Señor, para escucharte. Háblanos a través de tu palabra, usa tu siervo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, preparémonos para escuchar la voz de Dios.
1: Gracias, mi amor. Bueno, antes de felicitar al pastor Oscar por ese grandioso resumen, que estamos seguros que nos va a ayudar mucho en lo que venimos a compartir en esta mañana recuerden que cada domingo estaremos hablando sobre la naturaleza de la iglesia en base a las epístolas eh, y las cartas de Pablo el día de hoy estaremos hablando eh, sobre uh, Efesios el próximo domingo será filipenses el siguiente domingo será colosenses el siguiente domingo primero y segundo tesalonicenses y el último domingo será primera y segunda de Timoteo. Estamos estudiando todos los libros de la Biblia y espero que usted lo esté disfrutando porque creo que es una bendición poderosa. Cuando empezamos el año veíamos tan difícil que pudiéramos llegar al Nuevo Testamento. Hermanos, ya estamos en el Nuevo Testamento y prácticamente estamos ya avanzando hasta terminarlo. Así que creo que tenemos que seguir estudiando, si usted ha leído el libro de Efesios, muéstrenos una señal por favor, allí en la transmisión, diga sí, no, leí, misión cumplida, y si aquí alguno leyó el libro de los Efesios, de repente puede dar un aplauso, y de esa manera sabremos, ajá, el sonido está, está intenso. Quiere decir que la mayoría ha leído. Bueno, el libro de los Efesios es un libro de solo seis capítulos. Se puede leer en una hora, a lo mucho, si es que alguien tiene lectura lenta. Pero creo que es un libro que muy rico en doctrina también. Y que estoy seguro que los que lo hemos leído, lo hemos disfrutado. Es para leerlo una, dos, tres y hasta varias veces para poder rescatar algún tesoro precioso. Hoy quiero hablarles acerca de la Iglesia del Dios viviente, la Iglesia del Dios viviente. Si tuviéramos que hacer la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en la Carta a los Efesios sobre el tema de la naturaleza de la Iglesia? Tendríamos que decir... Que la iglesia es como un cuerpo perfectamente unido, como un edificio bien construido con buenos cimientos, con una, como una esposa unida por amor a su marido, como un soldado unido a su ejército por convicción. Y en base a estas, a estas ilustraciones compartiremos en esta mañana la palabra del Señor. Éfeso tenía una población de medio millón de personas allá por el siglo II. Era la capital de la provincia romana de Asia y residencia oficial del gobernador. Había una diosa pagana a la cual le, la conocían como la gran diosa Diana de los Efesios eh, en cuyo honor se había construido un templo y tenía peregrinos no solamente de Asia, sino del mundo entero conocido en la época. Así que eh, el paganismo estaba, estaba a flor de piel en Éfeso. Pablo, eh, cuando escribe la carta, él declara que estaba prisionero durante el tiempo que, que escribió la carta. Estaba prisionero, lo cual nos hace pensar entonces... Eh, que fue escrito durante su primer encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca de los años 60 a 62, por eso se le conoce como la, la epístola de la prisión, entre otras más, las epístolas de la prisión. Pablo escribió para ayudar a cultivar la espiritualidad y el testimonio de aquellos que ya eran miembros. Si hay una cosa que se resalta en el libro de Efesios, es el tema de la unidad, muy importante. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Si usted volviendo a casa, le he hechos capítulo 18. usted verá allí en su segundo viaje misionero como el apóstol Pablo en una travesía, y aquí está el mapa, en una travesía muy larga llega hasta Éfeso, y ahí se queda un breve tiempo para evangelizar y para plantar la iglesia, pero la historia dice que en su tercer viaje misionero, no tengo el mapa ahora, pero ahí está en el segundo viaje misionero, en su tercer viaje misionero, dice la historia que Pablo se queda tres años en Éfeso y esa tarea que Pablo hizo fue profundamente pastoral. Eh... Pablo escribió esta carta para ayudar a los cristianos a crecer en su conocimiento espiritual de Dios y de la iglesia, promover la unidad, particularmente entre creyentes gentiles y judíos, se acuerdan lo que hemos hablado los domingos pasados, y alentarlos a vencer las obras del diablo. Así que esta carta tiene que ser muy importante y seguro que para nosotros también. Vamos rápidamente con los puntos que quiero compartir en esta mañana para poder captar lo que Pablo está diciendo a los Efesios acerca de la iglesia, quiero que vaya conmigo para estudiar el primer punto, Efesios capítulo 1, versos 18 al 23, vamos a hablar del punto número uno, la iglesia como cuerpo. Hechos 1, 18 al 23, dice: Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole. poderosa palabra entonces la primera figura que el apóstol Pablo nos deja en este primer capítulo es la iglesia como un cuerpo un cuerpo, un cuerpo viviente. El texto nos dice que eh, la oración de Pablo es para ser alumbrados, para ser iluminados con la sabiduría de Dios, ¿no? Para poder entender. ¿Entender qué? Tres cosas. Uno, la esperanza... La esperanza del llamado. Hemos sido llamados por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, a, la, a una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Estar con Él por la eternidad. ¿Cuánto dicen amén a esto? La esperanza del llamado. Para que entendamos, dice, para que entendamos la riqueza de la herencia y esto me gusta porque yo creo que a veces nosotros los cristianos no estamos conscientes acerca del tesoro que hemos recibido, Pablo dice somos vasos de barro y que hemos recibido un tesoro precioso que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria de victoria en victoria el Espíritu Santo que nos hace recordar que somos hijos de Dios amén, el Espíritu Santo que nos ayuda a, a poder vencer las del diablo los deseos de la carne la vanagloria de la vida el espíritu santo que nos guía a toda verdad cuánto dicen amén a esto entonces cuando somos iluminados por la sabiduría de Dios no solamente tenemos conciencia de que tenemos vida eterna y que estaremos un día con Dios gracias hermana que es la esperanza de nuestro llamado sino también la riqueza de la herencia somos ricos en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén Dice la palabra del Señor que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos, uy, dígalo como rico por favor, que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, enriquecidos. dígale que está a su lado, somos ricos, y no lo sabías, ¿verdad?, pero también para ser alumbrados con la grandeza de su poder, para que podamos entender que hay, que, que, que su poder es grande, que su poder es maravilloso, y esto es algo que tenemos que repetirlo siempre mis hermanos, a veces quisiéramos que el poder de Dios actúe siempre, todo el tiempo y que Dios prospere, que Dios sane que Dios haga el milagro, pero créeme que cuando la, las cosas no suceden como se lo pedimos a Dios, no es porque Dios no tiene poder, es porque Dios tiene otros planes, y creo que los padres eh, sabemos mucho de esto. Porque a veces, cuando los hijos están niños, aún cuando están adolescentes y quizás cuando ya están jóvenes, quieren siempre algo: papá, yo quiero esto, mamá, yo quiero esto. Pero a nosotros, los papás, nos toca muchas veces decidir y decimos no siempre sí. Muchas veces decimos, ah, que hay varios papás, muchas veces decimos no y otras veces decimos espera y cuando los hijos escuchan un no de papá un no de mamá muchas veces piensan que papá no lo ama ¿no? que mamá no la ama muchas veces piensan que, que no tiene eh, el corazón para ayudar a veces pensamos lo mismo de Dios pero Dios dice no, tengo planes para ti tengo planes distintos, o sea que la grandeza de su poder es la convicción de que yo sé que Dios tiene poder, aunque no siempre actúa como yo quiero, porque no solo es poderoso, sino Él es soberano, amén, entonces la sabiduría del Señor nos ilumina para poder entender, y Pablo dice, tenemos que entender que somos miembros de un reino maravilloso, inconmovible, eh, eh, sobrenatural, que no pertenece a esta nación y a esta ciudad. Y por el poder de su fuerza... Y aquí estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cristo tomó dominio sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo se constituye cabeza, autoridad sobre todo y en todo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso por el poder de su fuerza. Ahora, todo esto para que Pablo diga que Él es cabeza, pero cabeza de quién? De la iglesia. Por eso dice, la cual es su cuerpo. Entonces, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de quién? de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo y déjenme decirles algo así como la cabeza es elemental para que el cuerpo tenga vida así también Cristo es elemental para que la iglesia tenga vida amén porque Cristo lo llena y la iglesia queda lo llena todo y la iglesia queda completa Claro, no podemos nosotros eh, eh, pensar en un cuerpo sin cabeza, aunque yo tengo una historia bien terrible, casi, casi de terror. Eh, recuerdo que un día mi madre eh, eh, decidió preparar un arroz con pato y se le ocurrió comprar el pato vivo y contrató a una vecina del barrio para matar al pato. Resulta que la vecina que era experimentada, parece ser que se le rebaló el pato justo cuando le voló la cabeza. Y el pato comenzó a correr sin cabeza y toda la sangre por, por todos lados. Fue terrible. Fue, teníamos, que Siete años, ocho años con, mis, con los otros primitos. Y fue de terror. Hasta nombre le habíamos puesto al pato cuando lo veíamos en la casa. Pero ahora... ahora el pato sin cabeza por cualquier lado así es la iglesia que no reconoce a Cristo como la cabeza entonces eh, camina por cualquier lado se mete en cualquier problema, en cualquier situación porque anda sin cabeza Dile que está a su lado, tu cabeza es Cristo no seas como el pato, dile así en esta diapositiva que viene a continuación hay un dibujo que hizo un niño tratando de explicar que Cristo es la cabeza de la iglesia así que me pareció muy graciosa algo así podría ser ¿no? algo así pero es importante que tenemos que recordar que cuando decimos que la iglesia es como un cuerpo estamos diciendo que nuestra autoridad es Cristo Jesús que no somos dueños de nuestras vidas sino que le pertenecemos a a Cristo, amén Así como los miembros de un cuerpo Están sujetos a las órdenes de una cabeza, del cerebro Así también nosotros a Cristo ¿A quien tú obedeces? Esto es muy importante, ¿no? Ahora, es importante que cuando tu pastor te hable la palabra de Dios No es que tú no vas a obedecer a tu pastor Tú obedeces a tu pastor porque te está enseñando la palabra Y como consecuencia tú obedeces a, a Cristo ¿Sí o no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, el pastor te dice: Hermana, usted no puede mentir. La mentira es pecado. Yo no le hago caso a usted. Yo solo le hago caso a mi Dios. Sí, pero si tú vas a la Biblia, la Biblia también dice: No mentirás por lo tanto eh, hay una coincidencia entre la enseñanza del pastor y la verdad que está en las Sagradas Escrituras entonces lo que tenemos que hacer es corroborar que está en la palabra pero tenemos que ser obedientes cada miembro del cuerpo tiene una función así que si dejara de funcionar afecta a todo el cuerpo esto es muy importante si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces cada uno de nosotros somos como un órgano en un cuerpo. Si ese órgano deja de funcionar, afecta al cuerpo, ¿sí o no? Imagínense que se le paraliza el corazón, o el hígado, o el riñón, o, o qué sé yo. Le, eh, algo algo en, su, en su cuerpo puede que finalmente le traiga complicaciones. Así es cuando un cristiano que es miembro del cuerpo de Cristo se apaga, o se detiene, o se... Eh, eh, neutraliza o se desactiva es importante que entendamos que como miembros del cuerpo de Cristo todos somos útiles y necesarios en el reino de Dios, amén por lo tanto no podemos desactivarnos no podemos decir, bueno me voy de vacaciones cuatro meses nadie me necesita, no, 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 tú el momento que entregaste tu vida a Cristo tú eres miembro del cuerpo y eres tan necesario por esa razón es muy importante que nosotros entendamos la importancia del cuerpo. Existen miembros visibles e invisibles, pero todos son importantes. ¿Qué es más importante, el corazón o, o, o uno de los ojos? ¿Qué dicen ustedes? Porque uno puede decir, ¡ay, qué bonitos ojos tienes, no? Pero, pero podríamos vivir sin ojos, pero no podríamos vivir sin corazón, ¿sí o no? No podemos vivir sin el hígado, ¿no? Eh, no, ¿no? No podríamos vivir sin algunos órganos que son elementales. Muchas veces los órganos aspiramos a ser órganos o miembros visibles, es decir, líderes, predicadores, maestros, eh, cantores, músicos, qué sé yo, algo que, 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 que pueda ser visible. Pero creo que hay muchos miembros que, aunque son invisibles, son importantes en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? dile que está a su lado, tú eres visible o invisible, eres importante, dile, eres importante en el reino de Dios la división de la iglesia sería el equivalente a fracturar o cortar una parte de un cuerpo viviente tengan cuidado por favor con esos hermanitos que muchas veces dicen no le da caso al pastor hermano venga pues, véngase por aquí, hagamos esto, hagamos lo otro eh, no, al pastor yo no le obedezco venga por acá, aquí hay otro que es más sabio que el pastor el que provoca división está cortando el cuerpo, está fracturando el cuerpo por esa razón es importante que nosotros entendamos la importancia Pablo está diciendo la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay unidad, una unidad perfecta y maravillosa que tenemos que respetar vamos con el segundo punto la iglesia como edificio la iglesia como edificio lea por favor Efesios capítulo 2 verso 19 al 22 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo el, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué, qué interesante, ¿no? Entonces, en este capítulo, encontramos que Pablo resalta una cosa muy importante, dice, ya no somos extranjeros. Recuerde que los Efesios eh, también era una iglesia gentil, ¿no? Una iglesia gentil que también tiene a, a judíos que se convirtieron al cristianismo, pero hay muchos más gentiles. Entonces, Pablo dice, recuerden que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos un solo cuerpo, somos una gran familia, somos conciudadanos, pertenecemos a un mismo reino y somos la familia de Dios. Qué lindo, ¿no? Pablo siempre está retando a la iglesia a entender que somos una unidad. Y, y pone ahora la figura del edificio. Eh, dice, edificados. ¿No? edificados que significa enseñados por los apóstoles y los profetas y esto es muy importante entenderlo que la iglesia eh, fue, estuvo edificada por los apóstoles y los profetas que eran los, los principales estos que recibieron de Cristo el evangelio y ahora estaban pastoreando la iglesia yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que saber escuchar a nuestros pastores y aquí es donde creo que la unidad eh, eh, se hace más fácil. Pero cuando uno escucha a un pastor de, qué sé yo, un famoso que está en YouTube, o, o pastor de otra iglesia, con, tal vez con otra doctrina, puede que lo confunda. Por esa razón, así como los apóstoles eran la autoridad de las iglesias de ese tiempo, nosotros también tenemos un cuerpo de pastores que somos la autoridad en las congregaciones que se han establecido. Y tenemos que aprender a escuchar su voz, tenemos que aprender a escuchar sus instrucciones, enseñado, dice, por los apóstoles y profetas. Y una cosa muy importante, dice Pablo, dice, Jesucristo es la piedra angular. Entiéndase que ese término, piedra angular, es un término que también podría traducirse como los cimientos de un edificio. Así que Jesucristo es el fundamento, eso es lo que está diciendo, ¿no? Eh, dice, bien coordinado significa unir estrechamente, organizar compactadamente. O sea, bien coordinado significa una edificación inteligente, eh, unida, ¿no? Eh, 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 de tal forma que se puede edificar de manera eh, muy, muy extraordinaria. Y dice, para ser morada, dedicada al Señor entonces Dios está edificando un edificio que somos nosotros la iglesia porque quiere ser habitación nuestra el Espíritu Santo enviado para ser habitación de la iglesia como dice su palabra donde están dos o más congregados en mi nombre yo estoy allí en medio de ellos Déjenme explicar algo más sobre el edificio la más, eh, lo más elemental en un edificio son los cimientos, son los cimientos. Cristo es el fundamento de la iglesia, hay una figura allí de las torres eh, eh, Petronas, que está en Malasia, uno de los países, uno de los edificios, perdón, eh, más grandes en el mundo entero, y y noten que la construcción de 452 metros tiene como fundamento 120 metros o sea, cuanto más alto edificamos hacia arriba tenemos que tener un fundamento más profundo si los cimientos de ese gran edificio serían solo de unos 10 metros puede que ese edificio esté mal construido y puede que en cualquier momento colapse para que un edificio pueda subir muy alto, tiene que bajar más profundo. 120 metros para 450 metros. Escuche esto, por favor. La razón por la cual no podemos crecer demasiado es porque probablemente nuestro fundamento no es profundo. En la medida que nosotros conozcamos a Cristo, en la medida que nosotros entendamos la obra de Cristo a favor de nuestras vidas, nuestros cimientos serán más profundos el apóstol Pablo dice yo sé en quién he creído eh, nada me apartará del amor de Dios ¿Por qué Pablo tenía tanta convicción porque sus cimientos eran profundos él conocía al Señor de tal manera que su edificio su construcción fue muy grande llegó a ser un gran predicador un gran maestro de la palabra un fundador de iglesias un gran hombre de Dios ¿Cuántas veces hay gente que se ha lanzado al pastorado, se ha lanzado a las misiones, a liderazgos importantes en la iglesia y solo duraron un año, solo duraron dos años, quizás se apartaron de los caminos del Señor? Y dice, dice, pero ¿cómo? Si fue un pastor, ¿cómo si fue un ministro, cómo si fue un tutor, cómo es posible que ahora se haya apartado? Lo que pasa es que sus cimientos no fueron... Profundos, ¿qué tenemos que decir esas personas? Que no conocían verdaderamente a Jesús, profundamente a Jesús. Quizás lo conocían un poco, pero no profundamente. Pablo dice: Yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Dígale a su, al que está a su lado: Yo sé en quién he creído. Y dígalo con convicción, por favor. Un buen diseño de un edificio muestra una buena coordinación, es decir, una unidad armoniosa de hecho que hay diseños y diseños, ¿No? La arquitectura es variada hoy en día, pero es increíble que hay una unidad en esos diseños, hay una unidad maravillosa, una armonía muy muy impresionante, que yo creo que eh, de eso trata de hablar el apóstol Pablo, cuando dice bien coordinado, bien coordinado significa de que no, no, no somos un edificio, no sé, pues sin ventanas, ¿No? No, no somos un edificio edificio que está así como como doblado, ¿No? No somos un edificio feo, horrible, somos una edificación saludable, y eso va a depender de cómo nosotros estamos construyendo. Así que aquí tenemos una gran responsabilidad a todos, porque el Señor nos da el diseño, pero nosotros tenemos que construir, por ejemplo, el diseño, y aquí dice el, el material, dice el, 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 la PPT, dice no seguir el manual de construcción pone en riesgo el edificio. Entonces, cuando empieza un proyecto de construcción, se elabora un manual donde se establece eh, lo, el, el, la cantidad de fierro, de cemento, de arena, de piedras, para cada columna, para cada parte del edificio. No seguir el manual pone en riesgo el edificio. Si nosotros somos el edificio, ¿cuál es el manual? Dígame, ¿cuál es el manual? ¿Cuál es el manual? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice perdonaos los unos a los otros, ¿qué tenemos que hacer? No obedecer el manual pone en riesgo el edificio. Si la Biblia dice, la Biblia dice no maldecir, no chismosear, no hablar mal de la gente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? no hablar mal porque si tú te vuelves chismoso, chismosa si tú te vuelves criticón, criticona arriesgas el edificio mire que está a su lado mire que está a su lado ¿está arriesgando el edificio o no? este tiene cara de chismosa pastor, ¿eh? ¿está arriesgando el edificio o no? porque escúcheme es tan fácil arriesgar el edificio no seguir el manual de construcción nos lleva a arriesgar el edificio por esa razón tenemos que recordar que somos una edificación un edificio limpio será más admirado que uno sucio y descuidado cuando están de acuerdo conmigo claro, claro entonces pregunta, este edificio la iglesia de Alianza de Norte Callao ¿está limpia? ¿Ah? ¿tiene sus ventanas limpias? ¿bellas? ¿o está quiñado? ¿está sucio? ¿está viejo? ¿Cómo está? Y ahí es donde creo que es importante la limpieza y la transformación que se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén a eso? El objetivo de la construcción de un edificio es para ser habitado, claro. Si uno construye un edificio es para que vivan, para que se mueva, para que la gente se mueva dentro de ese edificio. Y la razón por la cual Jesús y el apóstol Pablo nos enseña que somos un edificio es para que entendamos que este edificio tiene que ser habitado. Y tiene que ser habitado con la presencia del Espíritu Santo. Note esto, por favor, porque esto nos habla también de unidad. Vamos con la tercera. La iglesia como esposa, la iglesia como esposa, Efesios capítulo 5, verso 23 al 30. Efesios capítulo 5, verso treinta y perdón, al 30 Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, eh, 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 a sí mismo... Note por favor que ahora aquí la figura es el matrimonio, miren, primero la cabeza y el cuerpo, segundo el edificio, ahora la tercera figura es el matrimonio, la iglesia como esposa y dice que Cristo es cabeza de la iglesia Cristo amó a la iglesia Cristo se entregó por la iglesia y Cristo sustenta y cuida la iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? porque yo creo que esas son las preguntas que nos hacemos Dios tú me amas Dios dice pues claro que te amo Dios tú eres mi proveedor claro yo te sustento Dios tú me proteges claro que yo te cuido y aunque el apóstol Pablo está tratando de revelar la naturaleza de la iglesia de paso está poniendo el desafío a los que somos esposos porque los que somos esposos tenemos que recordar que hemos sido llamados para ser cabeza y esto significa ser el primero, el primero para pedir perdón, el primero para perdonar, el primero para servir, el primero para amar, el primero para anunciar, el primero para todo, pero también tenemos que amar a la esposa, entregarnos por ella, sustentarla y cuidarla. Y yo creo que cuando el esposo pide su lo primero que tiene que hacer es sembrar. No puedes cosecharse si primero no siembras. Ahora, Dios ha sembrado en su iglesia, ¿qué dicen ustedes? el señor ha sembrado en su iglesia o no por lo tanto la iglesia como la esposa aunque técnica aunque literalmente somos la novia y un día estaremos en la boda del cordero pero como la figura de la esposa tenemos que estar sujetos a cristo cuando dicen amén a esto sujeto a cristo una vez más está diciendo obedeciendo a su voz obedeciendo a su voz y mis amados hermanos estamos repitiendo algo que el apóstol Pablo está diciendo en toda su carta tenemos que obedecer tenemos que seguir el manual tenemos que sujetarnos a Cristo que es nuestra cabeza la esposa es santificada por la palabra es santificada cada día, purificada eh, por el lavamiento de la palabra. Y a través de la palabra somos lavados, a través de la palabra somos limpiados, a través de la palabra somos santificados y, y de esa manera eh, somos embellecidos eh, para poder ser la esposa de Cristo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Eh, eh, yo creo que a veces eso nos pasa, por ejemplo... A mí me encanta cuando mi esposa se pone muy, bueno, ella naturalmente ya es bella, pero cuando se pone esa su, su ropa, su, su cabello y yo quiero, yo quiero invertir, yo quiero, yo quiero dar porque cuando ella se pone bella, se pone bella para quién? para mí, ¿sí o no? a fin de presentármela a mí mismo, ¿no? para poder disfrutar a mi, a mi esposa se pone bella para mí, ¿sí o no? así también Cristo nos santifica nos purifica, ¿para qué? para, que, para hacernos una iglesia bella ¿para quién? Una, una iglesia bella ¿para quién? para Cristo, ¿amén? ¿amén? entonces somos perfeccionados para ser una iglesia gloriosa perfeccionados para ser una iglesia gloriosa una iglesia bendecida una iglesia, la palabra gloriosa tiene que ver con una iglesia que alaba, una iglesia que celebra, una iglesia feliz, ¿no? y, y, y yo digo ¿qué tan, qué tan difícil es sonreír como si perdiéramos plata, ¿no? Como si reír provocara enfermedad, hermano, andamos por la, ca por, la, por, la, por la calle serio, seria, enojados, ¿Y, y, y ¿qué te pasa? ¿Estás molesto? No, no estoy molesto, dice, pero se nota, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer una iglesia... Una iglesia gloriosa, que es una iglesia alegre, una iglesia feliz, una iglesia... Y, y Pablo dice, tenemos que aprender a gozarnos en la tribulación. Por esa razón creo que es importante que nosotros como iglesia seamos una iglesia gloriosa. Dígale que está a su lado, tienes que ser feliz. Porque de esa manera revelamos el corazón de nuestro Esposo, que es Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Amén? una vez alguien me dijo el rostro de una mujer revela el trabajo de su marido el rostro de una mujer revela el trabajo de su marido una mujer infeliz con un rostro endurecido con una cara que no sonríe para nada puede que tenga un esposo que no sabe sustentarla que no sabe cuidarla que no sabe protegerla pero también al revés por esa razón es muy importante que nosotros, cuando nosotros nos relacionamos con los demás, la gente mire un gozo en nuestros corazones que hermosea nuestro rostro. Porque eso revela quién. Eso revela el trabajo de quién. De Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Y unido completamente a Cristo. Es decir, la esposa... Como iglesia estamos unidos completamente a Cristo. Déjeme explicar la figura de la esposa. Una esposa reconoce la autoridad que Dios le dio al esposo. ¿Están de acuerdo conmigo, amadas mujeres? Eso no, eso no es tan agradable, ¿no? Una esposa reconoce la autoridad que Dios le dio a la esposa, contrariamente al feminismo de la época o de muchas décadas atrás, que fue promovida donde eh, no al patriarcado, no al macho, no al hombre, y meten en el costal a los malos y a los buenos. ¿No? a todos los meten en el mismo costal entonces las mujeres dicen los hombres todos son iguales cortados con el mismo cuchillo ninguno merece respeto y andamos por la vida entonces o las mujeres andando por la vida eh, declarando la maldad de los hombres ahora, en serio mujeres, ¿todos los hombres son malos? ¿todos los hombres son malos? no, algunos son peores pero también hay de los buenos, ¿sí o no? Hay de los que han sido transformados por el poder de Dios y que han comprendido la responsabilidad de ser esposo. Entonces una esposa reconoce la autoridad de su marido. Una esposa sabia, ¿eh? Una esposa sabia reconoce la autoridad de su esposo. Una iglesia sabia reconoce la autoridad de Cristo. ¿Amén? Está sujeta al marido. Está sujeta al marido. La palabra griega, upotazo, significa obediencia reflexiva. O sea, no es, que, no es que le obedece a ciegas al marido, ¿no? No es que le dice, párate acá tres horas y dame aire. No, no, o sea, no, no. no. Ese tipo de cosas, no. La Biblia no la, no la prueba, ¿no? No la prueba. Eh, no, 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 es, no es una obediencia a ciegas, pero sí una obediencia reflexiva. Entonces... Es interesante porque cuando Cristo nos da una orden, también nos ayuda a razonar, nos hace reflexionar. Dice que es para tu bien, para bendición de tu vida. Quiero, quiero abrir la, la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces tenemos que nosotros recordar que la sujeción al marido, la mujer sujeta sabia se sujeta al marido, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo otra la mujer sabia escucha los consejos sabios de su esposo y crece integralmente y ahí es donde creo que al esposo le toca ser muy sabio como Cristo lo es para la iglesia. Entonces escucha la voz de su esposo, la sabiduría de su esposo y crece integralmente, se desarrolla, avanza, ¿no? Y eso es maravilloso. En muchos matrimonios hemos visto cómo este principio es, eh, se, se practica. Otra, reconoce con gratitud el amor, el sustento y el cuidado de su esposo. Una, una buena esposa reconoce con amor y con gratitud no reconoce con gratitud el amor, el sustento y el cuidado del esposo y eso anima al esposo a seguir dando a seguir proveyendo a seguir esforzándose yo no sé cómo le va al suyo pero cuando mi esposa me hace, me hace una celebración por, por cuando soy protector, cuando soy proveedor, eso me anima a querer dar más, eso me anima a querer cuidar más, eso me anima a querer proteger más y yo creo que cuando nosotros somos agradecidos con papá Dios, eso anima a nuestro Cristo maravilloso a derramar más bendiciones sobre nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? creo que la gratitud la gratitud la hemos perdido como iglesia así como una esposa cuando es ingrata ¿no? Eh, o los hijos cuando son ingratos muchas veces pierde el, 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 el esposo, el papá pierde eso que, que no deberíamos perder y que deberíamos seguir mostrándolo por amor a los nuestros y lo último, se mantiene unida a su marido y nunca pretende separarse se mantiene unida a su marido dice, eh, como dice el texto el texto dice porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto se parece a la palabra que Adán dijo de Eva, ¿no? Tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, somos pertenencia del Señor y como pertenencia del Señor sería una locura que nosotros nos apartemos de Dios, que nos divorciemos de Dios. Hay cristianos que se han divorciado de Dios. Hay cristianos que han violentado el matrimonio o, el, o la, la unidad y, y eso ha traído terribles consecuencias. Por esa razón es muy importante que entendamos el pensamiento del apóstol Pablo. Entonces, para remarcar estas tres, estas tres verdades, la primera es que somos el cuerpo de Cristo, amén. La segunda, somos el edificio de Cristo, y la tercera, somos la esposa de Cristo. ¿Se han dado cuenta que en las tres figuras, en las tres figuras, se requiere una unidad? ¿Se han dado cuenta que el énfasis del apóstol Pablo en las figuras es que el cuerpo está unido para que exista, el edificio tiene que estar bien unido, bien concertado bien coordinado para que pueda tener una buena apariencia y el matrimonio tiene que estar unido eh, perfectamente para que pueda funcionar esa unidad es la unidad que Pablo está demandando de la iglesia una unidad que ya no tiene que ver con con si me gusta o no me gusta tiene que ver con una obediencia a Dios, la iglesia hermanos la iglesia existe, no para que nosotros pensemos como nosotros querramos o hagamos como se nos ocurra. La iglesia existe para poder ser eh, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios y la esposa del Señor. Amén. Y eso nos reta a nosotros a preguntarle a nuestro Cristo maravilloso qué tenemos que hacer. No es a tu manera, no es a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tiene que estar a su lado. No es a tu manera, es a la manera de Dios. La iglesia como soldados. Como soldados. Efesios capítulo 6, verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto de evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios dice la palabra toda la armadura toda la armadura ¿para qué? para que podamos resistir en el día malo y para que podamos permanecer firmes ¿cuánto dicen amén a esto? toda la armadura ahora no eres la esposa ahora eres un soldado y como soldado tienes que vestir toda la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Aquí está, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Nota por favor, verdad, justicia, paz, fe salvación o convicción de salvación y palabra de Dios si nosotros somos verdaderos soldados de Cristo esto es lo que va a aflorar en nosotros siempre diremos la verdad y siempre viviremos en la verdad esto es muy importante porque todos tendemos a ser mentirosos pero un verdadero soldado de Cristo vive en la verdad pero también hace justicia no es justiciero menos vengativo pero es justo es justo en toda su manera de vivir pero también es un pacificador por el evangelio de Jesucristo vive en paz y promueve la paz pero también es una persona que tiene una fe con la que apaga los dardos del enemigo una fe inquebrantable una confianza en Dios pero también una convicción de que es hijo de Dios, de que es hija de Dios, de que está salvo. Y el casco representa eso que el enemigo quiere meter en la cabeza pero nunca va a poder atacarlo porque tú vives convencida, vives convencido que tú eres un hijo de Dios. Y la espada, la, la, el arma ofensiva que es la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Permítame rápidamente ir a las figuras ahora. Un buen soldado... Obedece a las órdenes de su capitán. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un buen soldado obedece a las órdenes de su capitán. ¿Cuántos soldados hay aquí? Obedecen a la orden de su capitán. Un buen soldado renuncia a todo para honrar al que lo tomó por soldado. Esto es importante. Un soldado, un buen soldado renuncia a todo para honrar al que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? ¿Quién te tomó por soldado? y tú tienes que renunciar a todos los placeres del mundo el pecado y aún a cosas buenas que pueden estar impidiéndote que seas un gran hombre de Dios una mujer de Dios dígame si domingo es difícil levantarse temprano ay uno siente bueno bueno hay gente que podemos levantarnos rápido pero hay algunos que ah, se le envuelve se, se para y las, la colcha lo envuelve pues, eh, y y yo digo que hay, que hay que renunciar, ¿sí o no? Hay que morir por, por amor al que te tomó por soldado. ¿Amén? Diga que está soldado, tú eres un soldado, díganse. Un buen soldado sabe quién es el enemigo y solo pelea contra el adversario. Oiga, oiga, oiga escuche esto, por favor, porque esto es una promoción a la unidad, ¿eh? Un buen soldado, un buen soldado sabe quién es el enemigo y solo pelea contra el adversario ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿Tu esposo? No ¿Quién es tu enemigo? ¡El diablo! A veces se parece, pero no Entonces el diablo es tu enemigo, el mundo es tu enemigo, la carne, tú, tú misma, tú mismo eres tu enemigo ¿el que está a tu lado es tu enemigo? ¿la que está a tu lado es tu enemigo? ¿y por qué hablas mal de ella? ¿y por qué la miras con cólera? ¿por qué, por qué, por qué lo criticas? ¿por qué? un buen soldado sabe quién es el enemigo y solo pelea contra el adversario un buen soldado toma toda la armadura y sabe cómo usarlo para defensa y para ataque. Hermano, el Señor Jesús nos enseñó, ¿no? Cuando el diablo lo estaba seduciendo, escrito está, escrito está. Y nosotros tenemos que aprender a usar la palabra, hermano. Porque a veces el diablo nos seduce y nosotros, escrito está, eh, algo así dice en la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. Y a veces no sabe, no sabe, no sabe es como una, uno de mis hermanos convertidos recién me dijo bien dice la Biblia más sabe el diablo por viejo que por diablo <ríe> mi mamá dijo amén dijo, <ríe> y, y yo digo eso no está en la Biblia pero a veces nosotros va, vamos por la vida diciendo frases que no son bíblicas que no son bíblicas y es importante que nosotros aprendamos a usar bien las armas de defensa y de ataque. Amén. Como buen soldado. Si un buen soldado ayuda a sus compañeros heridos. Nunca los elimina. Nunca. Dígale que está a su lado. Yo te cuido. Yo te cuido. No te voy a abandonar. Dile. Amén. Porque somos un ejército, hermanos. Somos un ejército. Y tenemos que ayudarnos. Y cuando un soldado se retrasa, ¿qué tenemos que hacer? ¡Vamos, tú puedes! A veces me tocaba a mis hijos cuando estaban en adolescencia no dejarlos atrás. ¡Vamos, soldados, levántense! ¡Soldados de Cristo, levántense! ¡Ya, empezó la mañana del domingo! ¡Preparémonos todos para el culto! Uh, ahí los soldados se estaban levantando recién! Pero no podemos dejar atrás a nuestros soldados sean nuestros hijos sea nuestro cónyuge sean nuestros hermanos en Cristo tenemos que animarnos mutuamente y si alguna vez tenemos un soldado herido que está gritando por ayuda ¿qué hacemos como buenos soldados? lo levantamos y lo llevamos hasta el lugar seguro no decimos eres mucha carga pa, ¡muere! porque a veces somos tan crueles que matamos a nuestros propios compañeros pero un buen soldado ayuda a sus compañeros heridos y nunca los elimina quiero terminar cuando en el Apocalipsis capítulo 2 Juan escribe acerca de Éfeso Juan dice algo interesante acerca de la iglesia de Éfeso resalta todas las virtudes porque es una iglesia fuerte pero parece que había perdido la unidad por eso que Pablo habla de unidad el cuerpo el edificio el matrimonio y el ejército soldados entonces dice en Apocalipsis 2 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son mira la capacidad y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado wow qué característica de la iglesia de Éfeso una iglesia poderosa y sin sentir orgullo yo creo que así es con Norte de Callao es una iglesia fuerte poderosa gloriosa pero también esta palabra es para la iglesia con Norte de pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras un día mi esposa me enseñó una carta muy bonita una carta de amor que linda la carta pero, pero perfecta unas palabras unas expresiones de amor y yo le dije, qué bonita carta, ¿quién la escribió? Tú, me dijo, tú lo escribiste. Cuando éramos novios, mataste al poeta. Quiero a ese hombre, me dijo. Porque yo le escribía cartas de amor, yo la sorprendía con detalles, cositas, a ella le gustaba eso, el chocolate sorrento, que no sé si hasta ahora lo venden, De cuando encuentro por ahí uno se la llevo, trato de sorprenderla, y bueno, antes era mucho más y mi esposa me dijo un día necesito que vuelvas a ese momento y yo creo que así como nos pasa en el matrimonio nos pasa con Dios hermano ya uno llega relajado al culto ya a la mitad del culto no se sale del culto a comer, a, a comer algo y regreso al final para el amén y, y, y pierde pierde eso que es importante está mirando su culto por la, por la tele porque ahora todo es virtual como mis hermanos que están están ahí en el baño, en la cocina, comiendo ahí a la hora que termina la preca. Me siento y de pronto todas esas cosas podrían estar reflejando que hemos perdido nuestro primer amor. Ya no oramos como antes. Ya no quebrantamos nuestro corazón como antes. Ya no lloramos en su presencia. Nos hemos vuelto más duros, más insensibles entonces claro que la unidad se amenaza claro que la unidad está amenazada, está en peligro porque el vínculo que hace que estemos unidos es el amor ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? unidos en el vínculo del amor y si nosotros perdemos el amor perdemos la unidad esa es la razón por la cual las iglesias se dividen. Porque dejaron de amar a Dios en primer lugar. Y mi desafío en esta tarde es que tú y yo hagamos un compromiso y decidamos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Podemos hacerlo? Póngase de pie, por favor, iglesia. Cierre sus ojos y ore a Papá Dios. Ore a Papá Dios. Ore al Señor y dígale Dios yo quiero vivir en unidad yo mismo con mi forma de vida he amenazado la unidad yo mismo con mi, con mi forma de pensar he amenazado la unidad de la iglesia porque ni siquiera puedo sentarme a comer con las personas que debería amarlos ni siquiera puedo mirar a los ojos a personas que yo sé que no son mis enemigos y eso habla de mí habla de mí Dios y te pido perdón porque he amenazado la unidad de tu iglesia he perdido el primer amor y tú me invitas a un retorno a ese primer amor, así que te ruego que me perdones. Por favor, límpiame. Quiero hacer las primeras obras. Quiero ser como antes, o tal vez mejor que antes. Cuando vivía apasionado, cuando vivía enamorado de tu presencia y pasaba mucho tiempo buscando tu rostro, despierta en mí Dios esa pasión
0: te lo ruego esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida gracias por escuchar este podcast si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org que Dios te bendiga